1: مفتی طارک مسعود اسپیچز کو سبسکرائب کریں
0: اللہ اکبر
1: الحمد للہ رسول
0: الکریم اماد فیعود من منشن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقابيل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فمام کم من احدین انہ حاجین و انََََََََََ لَرقی رت المطقین وََ علمََََََََََََََََََََ کمکبین ونََََََََََحسرۃۃۃۃۃۃۃۃۃۃففرین
1: ونحق القینصب بسمی رب کلعیم صورحق کی آیات ہیں آخری رکو چل رہا ہے صور الحقہ کا پچھلے رکو میں یہاں تک بات پہنچی تھی کہ مشرقی نے مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے اور مجنون کہتے تو قرآن نے اس کا جواب دیا اور قرآن نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا قرآن تو دور کی بات اگر ایک بات بھی ہماری طرف غلط منسوب کر دیتے ایک جملہ بھی تو ہم دایاں ہاتھ پکڑ کے ان کی شہرک کاٹ ڈالتے ہیں. یعنی ہم ان کو پنپنے نہیں دیتے یہ کنایا ہے پہلے زمانے میں جب کسی کو قتل کیا جاتا تھا تو اس کا دایاں ہاتھ پکڑ کے اس کی گردن پہ وار کیا جاتا تھا دایاں ہاتھ کنٹرول میں لیا اور گردن پہ تلوار چلائی تو جب بھی کسی کو دھمکی دینی ہوتی تھی نا تو لوگ یوں ہی کہتے تھے میں تیرا دایاں ہاتھ پکڑ کے تیری گردن اڑا دوں گا تو قرآن مجید چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے تو عرب میں جو محاورے استعمال ہوتے تھے قرآن نے بھی انہی محاوروں کو استعمال کیا اسی کو بلاغت کہتے ہیں اب دیکھیں اللہ کا کلام ہے نا اللہ چاہتے تو ایسے کلام میں بات کرتے جو ہماری یا عربوں کی سمجھ میں ہی نہیں آتا لوگ اشکال کرتے ہیں نا بھئی اللہ تعالیٰ اس انداز میں لوگوں سے کیوں کلام کرتے ہیں جس انداز میں لوگ کلام کرتے ہیں تو بھائی کلام کی ڈیفینیشن کیا ہے اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانے کا جو طریقہ پبلک استعمال کرتی ہے اس کو اس پبلک کی لینگویج اور لغت کہا جاتا ہے اس پبلک کی زبان کہا جاتا ہے یہ جو گریمر کے قائدے ہیں نا گریمر کے زبان گرامر کے اصول اور ضابطوں کی محتاج نہیں ہوتی بلکہ گریمر کس کی محتاج ہوتی ہے زبان کی محتاج ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہی انداز اختیار کیا ہے یعنی وہی عربی میں نازل ہوا نا تو عربی اسی زبان کو کہیں گے جو لوگوں کی جو لوگ اس وقت بول رہے تھے ہاں یہ ضرور ہے کہ قرآن عربی میں نازل ہوا لیکن بلاغت کے سب سے اعلیٰ معیار پر ہے بلاغت کسے کہتے ہیں بلاغت کہتے ہیں قون الکلامی مطابقل حال خوب سمجھ لیں اچھی طریقے سے ان چیزوں کی بھی لوگوں کو سمجھ نہیں ہے اس لیے بڑے کنفیوز ہوتے ہیں لوگ کسی بھی زبان میں نا زبان میں دو خوبیاں جب آپ ڈال دیتے ہیں تو اس سے وہ آپ کی جو زبان ہے وہ بہت اچھی زبان کہلاتی ہے دیکھیں اردو بہت سے لوگ بولتے ہیں انگلش بہت سے لوگ بولتے ہیں عربی بہت سے لوگ بولتے ہیں لیکن کیا سب کا اثر ایک جیسا ہوتا ہے بولنے اگر نہیں ہوتا تو ہوتا ہے سب کا اثر الگ ہوتا ہے ایک بندہ وہی بات کرتا ہے اس کا اثر الگ ہوتا ہے ایک بندہ وہی بات کرتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بھائی تو بول کیا رہا ہے خود بھی سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا تو ہم جو کہتے ہیں نا یار اس یہ بندے کا بات کرنے کا جو طریقہ ہے یہ بڑا اٹریکٹیو ہے تو کیا خوبی ہوتی ہے زبان میں جس کی وجہ سے اس کے کلام میں اٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے کیا خوبی ہوتی ہے یہ موضوع اس لیے ضروری ہے کہ قرآن نے جو دعویٰ کیا ہے نا کہ میرے جیسا کوئی کلام نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ جیسا قرآن جیسا کوئی کلام پیش نہیں کر سکتا اس کا مطلب کیا ہے یہ مطلب اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی جو میں بتا رہا ہوں آپ کو قرآن کہتے ہے نا میرے جیسا کوئی کلام نہیں کیا مطلب اتنی اٹریکشن کسی کلام میں ہو نہیں سکتی جتنی اٹریکشن قرآن میں ہے وہی بات کو قرآن کے علاوہ آپ بیان کریں گے اتنی اٹریکشن نہیں ہوگی اللہ نے جس انداز سے بیان کیا وہ بہت ہی اٹریکٹیو ہے اتنا اٹریکٹیو کہ اس سے زیادہ اٹریکشن کلام میں پیدا کرنا پوسیبل ہی نہیں ہے اور عرب آجز آ تھے ہتھیار ڈال دیے تھے انہوں نے تو خوب سمجھ لیں دو چیزیں ہوتی ہیں کسی کلام کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے اور آپ نے اگر بولنا سیکھنا ہے چاہے انگلش میں ہو اردو میں ہو آپ کو بھی اپنے کلام میں یہ حسن پیدا کرنا پڑے گا ایک ہے فصاحت اور ایک ہے بلاغت ایک کیا ہے فصیح اور ایک ہے بلیغ فساحت کہتے ہیں خلو الکلامی عنی تاقید لفظی و عربی میں ہو گیا اس کو آسان کر کے بتا رہا ہوں کلام گنجلک سے پاک ہو نہ لفظی گنجلک خود گنجلک کا لفظ پھنسی نہیں ہے گنجلک سمجھتے ہیں پیچیدگی نہ لفظی اعتبار سے اس میں کوئی پیچیدگی ہو نہ مانوی اعتبار سے مانوی کا کیا مطلب ایسا لفظ استعمال کریں اس کا مطلب سمجھانے کے لیے پھر اس کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے جیسے کہ لوگ ایسی زبان میں بات کر رہے ہوتے ہیں آدمی کو مطلب ہی سمجھ میں نہیں آتا اور وہ شو مار رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بڑی اعلیٰ زبان ہے حالانکہ وہ اعلیٰ نہیں ہے جب آپ ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں جس کا مطلب سامنے والے کی سمجھ میں نہیں آتا تو لوگ واہ تو کر لیں گے بڑا پڑا لکھا ہے لیکن اس ز... اس انداز کلام میں اٹریکشن نہیں ہوگی جو بات آپ جو میسج ڈلیور کرنا چاہ رہے ہیں وہ میسج سامنے والی کی سمجھ میں نہیں آئے گا جیسے شاعری میں ہوتا ہے نا اکثر شعر و شاعری میں ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ آپ کو بسا اوقات بہت سے لفظوں کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تو یہ فصاحت نہیں ہے ویڈیو نہیں بنائیے ٹھیک ہے اچھا ویسے ہی رکھا ہوا ہے تو یہ فصاحت نہیں ہے اس سے الجھن ہوتی ہے نا انسان کو بھائی تو کیا کہہ رہے کہ مشکل لفظ کیوں لے کر آیا مارکیٹ میں تو مانوی لحاظ سے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سمجھ میں آ ہے کسی کے کسی کے نہیں آ رہا. تو مشکل زبان استعمال کرنا یہ فساحت نہیں ہے فساحت پہلا اسٹیپ ہے بلاغت اس کے بعد پیدا ہوتی ہے اسی طرح بعض دفعہ لفظ سننے میں بڑا کھردرا سا ہوتا ہے مطلب تو سمجھ میں آتا ہے لیکن وہ اس کی جو پروناؤنسی ہے وہ اتنی مزیدار نہیں ہوتی کھردرا سا لفظ ہوتا ہے وہ مانوی تاکید میں ایک مثال زبردست جو بلاغت کے ماہرین ہیں وہ دیتے ہیں لئی قربہ قربا قبری ہر بن قبر و قبر ہر بن بھی قفر آپ کہیں گے یہ کیا بول لیا بھائی بولنے والا یہ بتانا چاہتا تھا کہ حرب کی قبر کے قرب میں کوئی قبر نہیں ہے حرب ایک بندہ ہے اس کی قبر کے پڑوس میں کوئی قبر نہیں ہے کیونکہ حرب کی قبر ایک چٹیل میدان میں ہے تو عربی میں چٹیل میدان کو کہتے ہیں قفر کیا کہتے ہیں اور نزدیک کو کیا کہتے ہیں قرب لئیسا کا معنی نہیں لئیسا قربہ قبری حرب قبر حرب کی قبر کے قرب میں کوئی قبر نہیں ہے اب جب آپ یہ بات بولو گے کسی کو حرب کی قبر کے قبر حرب کی قبر کے قرب میں کوئی قبر نہیں ہے بات تو صحیح ہے اگلا بولے گا پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے مصعب نے کیا فرمایا کیونکہ بعض لوگوں کی تقریر میں اس طرح کی اضافتیں چل رہی ہوتی ہیں بات بالکل ٹھیک ہے حرب کی قبر کے قرب میں کوئی قبر نہیں ہے کیونکہ حرب کی قبر قفر میں قفر میں لبر ہر کفر یہ تو میں نے مثال عربی کی دی اردو میں بھی ایسا ہوتا ہے اتنا آدمی کو سگنل کو کیچ کرنے میں ٹائم لگتا ہے تو یہ فساحت نہیں ہے بھائی اس کو آرام سے آپ کسی طرح سے ایکسپلین کریں سمجھائیں کہ بندے کی سمجھ میں آئے خاص طور پہ جب یہ لمبی تقریروں میں اس طرح کے کئی جملے آ جائیں گے تو سامنے والا ڈپریشن میں جانا شروع ہو جائے گا جو کہ آج کل بہت سارے واحدین اور خطیبوں میں ایسا ہو رہا ہے دوسری چیز کیا ہے لفظی طور پر بھی جو ہے نا یعنی اس میں وہ نہ ہو پیچیدگی نہ ہو اس میں کوئی ایسا چبھتا ایسا لفظ نہ ہو جو سننے میں مزہ نہ آ رہا ہو اور بلاغت کہتے ہیں کون الکلامی مطابقا و تزل حال کہ اس وقت جو کنڈیشن ہے نا آپ جو سمجھانا چاہ رہے ہیں تو اس وقت کی حالت کیا تقاضا کر رہی ہے کہ کس قسم کا کلام ہونا چاہیے اس کے حساب سے آپ کلام پیش کریں سامنے والے کے سامنے مثال کے طور پر ایک آدمی کے سامنے آپ نے یہ دعویٰ کیا اس کو خبر دی کہ وسیم نے مجھ سے ایک لاکھ روپے لیے ہیں وسیم پتہ نہیں کیوں ہر بیان میں رگڑے میں آ رہا ہے بیچارا وسیم نے مجھ سے ایک لاکھ روپے لیے ہیں. ایک ہے خبر دے رہے ہیں آپ کسی کو ان کو بتا رہے ہیں یار ایک وسیم میرا دوست ہے اس نے مجھ سے ایک لاکھ روپئے لیے ٹھیک ہے بھائی ایک سینٹنس آپ نے سبجیکٹ ورب اوبجیکٹ کے ساتھ پیش کر دیا آپ نے پاسٹ ماضی کے سیغے لگا دی اس میں لیکن ایک ایسا شخص ہے کہ جو وسیم کا قریبی رشتہ دار ہے اس کو پتہ ہے کہ آپ وسیم پر جھوٹی تہمتیں لگا رہے ہو پورے محلے میں آپ نے مشہور کیا ہوا کہ وسیم نے ایک لاکھ روپے لیے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے وسیم بھی ٹینشن میں اس کے دوست احباب بھی ٹینشن میں اور آپ کو پتہ ہے میں نے بولا وسیم نے ایک لاکھ روپے لیے اور میں پٹا ہوں تو اب یہاں اگر یا تو بولو گے نہیں بولو گے تو آپ بہت ساری تاکیدیں لگاؤ گے آپ بولو گے بھائی بات سنو لا الہ الا اللہ اللہ کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں کہ وسیم نے واقعی میں میرے ایک لاکھ روپے لیے ہیں تم اس خبر کو جھوٹ کیونکہ آپ کو پتہ ہے سامنے والا انکار کرے گا جب انکار کا ڈر ہوتا ہے تو کلام میں تاکیدیں لگائی جاتی ہیں قسمیں جس کو عربی اننا اور لام تاکید بعض افہ کیا ہوتا ہے آپ جب کوئی خبر کسی کے سامنے پیش کرتے ہیں حسر کے ساتھ پیش کرتے ہیں یہ ہی ہے یہ ہی بندہ ہے کبھی آپ کہتے ہیں یہ بندہ ہے کبھی کہتے ہیں یہ ہی ہے خبر کو کبھی پہلے لے آئیں گے جو خبر دے رہے ہیں اس بندے کا بعد میں تذکرہ تو یہ کلام میں جو الٹ پلٹ ہوتی ہے نا یہ جتنی الٹ پلٹ اس کنڈیشن کے لحاظ سے اس کے بالکل مطابق ہوگی اتنا ہی کلام میں بلاغت پیدا ہوگی سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کلام میں مبالغے پیدا کرتے ہیں بہت زیادہ اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا مائیں بچوں کو کہہ رہی ہوتی ہے نا کہ میں تیرے دانت توڑ دوں گی یہ بہت بلیخ کلام ہے بچے کو مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اب مما کا موڈ ٹھیک نہیں ہے حالانکہ لفظی ترجمہ اس کا دیکھا جائے تو یہ تو سو فیصد جھوٹ ہے جب جھوٹ ہے تو فسی و بلیخ کہاں سے ہو گیا لیکن یہاں ماں کا بنیادی مقصد دانت توڑنا نہیں ہوتا وہ کیا ہے وہ بچے کو یہ سمجھانا چاہ رہی ہوتی ہشر نشر کر دوں گی اسے پتہ ہے کہ یہ جو مفہوم میں ڈلیور کرنا چاہتی ہوں یہ ہشر نشر کا لفظ جب استعمال کروں گی تو بچے کی سمجھ میں نہیں آئے گا اس کے لیے دانت توڑنے اور ٹانگیں توڑنے کا لفظ عین مناسب ہے تو یہاں کلام میں حقیقت مراد نہیں ہوتی مجاز مراد ہوتا ہے تو قرآن میں بھی ایسا ہی ہے قرآن میں بہت زیادہ مجاز کا استعمال بھی ہے اس کے حقیقت مراد نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ اس سے حقیقی معنی مراد لیے جائیں وہ مجاز ہے تو یہ قرآن بھی عربی میں نازل ہوا نا تو جس زبان میں جو محاورے استعمال ہوتے ہیں وہ محاورے قرآن نے بھی استعمال کیے ہیں کسورا بم بقی ما تو قرآن میں مثالیں بہت ہیں فرمایا کافر کے مثال جس کے پاس ہدایت کا راستہ نہیں ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک پانی کا سراب ریگستان میں جب آپ سفر کرتے ہیں آپ کو پانی نظر آتا ہے سڑک پہ بھی نظر آتا ہے پیاسا خوش ہو جاتا ہے کہ شاید اب مجھے پانی مل جائے جیسے ہی قریب پہنچتا ہے جتنا جتنا قریب پانی اتنا اتنا دور ہوتا چلا جاتا ہے اللہ یہ مثال دے رہے ہیں غیر مسلم کی کافر کی جس کے پاس ہدایت کا راستہ نہیں ہے اسے دنیا میں بڑی بڑی امیدیں ہوتی ہیں لیکن امیدوں کے قریب پہنچنے سے پہلے وہ امیدیں اس سے اور زیادہ دور ہو جاتی ہیں کیونکہ دنیا آج تک کسی کو دنیا نے لفٹ کرائی نہیں ہے دنیا ایسی نالائک چیز ہے ملنے کے بعد بھی پھر دنیا کی ڈیفینیشن کیا ہے بھائی راحت اور سکون نا تو وہ ملنے کے بعد اور آگے بھاگ جاتا ہے آدمی کہتا ہے یہاں تک پہنچوں گا نا میری تنخواہ ایک لاکھ ہو جائے گی تو میری زندگی پرسکون ہو جائے گی تنخواہ تو ایک لاکھ ہو سکتی ہے زندگی پرسکون نہیں وہ ایک لاکھ کے بعد دو کا خیال آئے گا کہ دو لاکھ کسی طریقے سے ہو جائے تو سراب کی طرح دنیا پرس آدمی ہمیشہ اس دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور سراب ہمیشہ آگے بھاگتا رہتا ہے اب یہ مثال دی ہے قرآن نے تو یہ مثال بھی بلاغت ہے اس کافر کی کنڈیشن کو سمجھانے کے لیے تو قرآن میں اس طرح مثالیں بہت ہیں تو یہاں بھی سورہ الحاقہ میں اللہ تعالی ایک مثال دے رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ پورا قرآن تو دور کی بات تھوڑا سا کلام بھی گھڑ لیتے تقول کہتے ہیں گھڑ لینے کو خود سے بنا کے پیش کر دیتے اور کہتے یہ کس کا کلام ہے اللہ کا تو ہم لو بلیمین لام تاکیت کے لیے ہم ضرور بھی ضرور ان کو پکڑتے دائیں ہاتھ کے ساتھ لنا پھر لام تاکیت کے لیے پھر اس کے بعد ہم قطع کر دیتے منہ الوتین ان کی شہرک کو ایسی بلاغت ہے نا اس کلام میں فما کا لایا گیا دیکھیں آپ دیکھو اللہ میاں یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم پنپنے ہی نہیں دیتے ان کو ہم وہ معذ اللہ یہ دیکھو پیغمبر سے یہ ممکن نہیں ہے یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہ تم کہتے ہو کہ یہ پورا کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا تو پورا تو دور کی بات بھائی ایک آیت یا ایک لفظ بھی لے آتے نا تو ہم نہیں پنپنے دیتے تو اللہ پنپنے کا لفظ بھی تو عربی میں استعمال کر سکتے تھے نا اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے اگر معاذ اللہ یہ جھوٹ گھڑتے ہم اس جھوٹ کو ایکسپوز کر دیتے یہ بھی کہہ سکتے تھے نا اللہ تعالی ابھی کیا ہو گیا یوں یوں تو کر لو بھائی بالکل ہی تھکے تھکے لگ رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو یوں نمایاں کر دیتے کہ بھائی ہم پنپنے نہیں دیتے ہم ہم جو ہے اس جھوٹ کو کیا کر دیتے دنیا کے سامنے دکھا دیتے کوئی ہم پہ جھوٹ باندھے ہم اس کو چلنے دیں ایسا نہیں ہوتا بہت سارے طریقے تھے اللہ میاں نے کیا لفظ استعمال کیا ولاقلا اگر یہ گھڑ لیتے علینا ہم پر بازل اکاویل کچھ بات بھی گڑ لیتے لا خدنا اب دیکھو کیسے اسٹیپ سے قرآن بیان کر رہا ہے چلے اللہ میاں یوں کہہ دیتے کہ ہم ان کو قتل کر دیتے زمین میں پنپنے نہیں دیتے قتل کر دیتے اللہ میاں نے قتل کا بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان کیا ہے کہ ایسے نہیں قتل کرتے ہم کیا کرتے لدنا ہم ضرور پکڑتے ان کو بالیمین دائیں ہاتھ سے کیونکہ پاور کس ہاتھ میں ہوتی ہے دائیں میں انسان جب اپنے آپ کو بچاتا ہے لیفٹ ہینڈ سے بچانے کی اتنی کوشش نہیں کر سکتا جتنی رائٹ ہینڈ سے اللہ کہتے ہم رائٹ ہینڈ کو پہلے پکڑتے ہم تاکہ بچ کے کہیں بھی نہ جا سکیں سنگما ہونا یہ چاہیے کہ جب بھی کسی کو قتل کرنے کے لیے آپ دائیں ہاتھ سے پکڑتے ہیں تو پکڑنے کے بعد گردن پہ وار کرنے کے لیے ٹائم دیتے ہیں کیا اس کو فورن قتل کرتے ہیں ہونا یہ چاہیے تھا پھر ہم کیا کر دیتے ہیں؟ گردن پہ وار کرتے نا سما کا لفظ ہے سمع. سمع تراخی تراکی تراخی پتہ کسے کہتے ہیں تراخی کہتے ہیں کوئی کام لیٹ ہو جیسے اگر کوئی شخص کہتا ہے جا انی زیدن میرے پاس زید آیا فا امر پھر امر آیا تو مطلب فوراً آ گیا لیکن اگر ہم کہتے ہیں جا انی زیدن میرے پاس زید آیا سما امر سما کا مطلب فوراً نہیں آیا تھوڑا دیر سے آیا یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ہم دایا ہاتھ پکڑتے سما پھر اس کے بعد گویا لفظ سے یہ پتا چل رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد ہم کیا کرتے شہرک کاٹ ڈالتے تو ہے اللہ جب کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اتنا ٹائم نہیں لیتا اصل میں یہاں اس کو کہتے ہیں سما یہ جو تراخی کے لیے ہے نا یہ بیان میں تراخی کے لیے ہے بیان کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کو کسی چیز کو بڑے اہتمام سے بیان کیا جاتا ہے تو ایک سینٹنس کہنے کے بعد انسان تھوڑی دیر صبر کرتا ہے رکتا ہے تاکہ پہلے والے جملے کا مفہوم اچھی طرح آپ کی کھوپڑی شریف میں بیٹھ جائے اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے پھر وہ کہتا ہے ٹھہرو ذرا میں اس کے بعد اب تمہیں دوسری بات بتاتا ہوں کہ اگلا اسٹیپ میرا کیا ہوگا یہ دونوں کام ہوتے تو کنٹینیو ہے فورن فوراً لیکن سامنے والے کے دماغ میں بٹھانے کے لیے کہ ہم تمہیں رکھ رکھ کے یہ جملہ بتائیں گے کیونکہ ایک ایک سینٹنس کے ہماری نظر میں ویلیو ہے ایسا نہ وہ دونوں سینٹنس کو ملا کے تم سمجھو ایک جملے میں اللہ نے یہ بات کہہ دیئے بہت مشکل ہے بھائی بھائی سمجھانا تو اس لیے اللہ نے گویا اللہ تعالی یوں سمجھا رہے ہیں کہ ہم اگر یہ ہم پر کوئی ذرہ برابر جملہ بھی گھڑ لیتے تو پہلے ہم ان کا دائیں ہاتھ پکڑتے اس کے بعد ہم بتاتے ہیں کہ پھر کیا کرتے گویا اللہ کہہ رہے ٹھہر جاؤ ٹھیک ہے نا دونوں کام بڑے اہتمام سے ہوں گے دائیں ہاتھ پکڑیں گے پھر اس کے بعد تسلی کے ساتھ تاکہ کوئی شخص بچ نہ سکے جو ہم پہ جھوٹ باندھے پھر ہم ان کی شہرت پہ ڈائریکٹ حملہ کرتے تو یہ سب بلاغت ہے سمجھانے کے لیے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر جھوٹ باندھے اور ہم آپ کو اتنے آرام سے چھوڑ دیں اور بدر میں بھی فتوحات دیں عہد میں شکست کے بعد پھر دوبارہ فتوحات دے دیں پھر خندق میں بھی فتوحات ملیں پھر اس کے بعد مکہ بھی فتح ہو پھر مکہ فتح ہونے کے بعد اسلامی فوجیں دنیا میں پھیلنا شروع ہو جائیں اور جناب بڑی بڑی خلافتیں قائم ہو جائیں یہ سب نہیں ہوتا سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے اسی وجہ سے یہاں علماء نے بیان کیا ہے اس آیت کا مفہوم کہ امات کہتے ہیں موت دے دینا مانوی اعتبار سے بھی ہوتی ہے جسمانی اعتبار سے بھی ہوتی ہے کبھی کہ انسان اس کو پنپنے ہی نہیں دیتا پھر وہی اشکال ہے اس کا میں مختصر جواب دے کے پچھلے ہفتے بھی میں نے دیا تھا تاکہ بیان میں کنٹینی ہو جائے قادیانی لوگ اکثر اس آیت کو دلیل بناتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت پر جھوٹی نبوت پر کہ بھئی اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اگر محمد صلی ہم پہ جھوٹ باندھتے تو ہم ان کو پنپنے ہی نہیں دیتے تو اس کا مطلب کوئی بھی اللہ پہ جھوٹ باندھے تو اللہ اس کو پنپنے نہیں دیتا تو مرزا غلام احمد نے اگر جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو اس کے فالوورس اتنے زیادہ دنیا میں کیوں پھیلے ہوئے ہیں وہ کیوں پنپتے چلے جا رہے ہیں سمجھ میں آ ہے بات یہ اس کی علامت ہے معاذ اللہ وہ جھوٹا نبی نہیں بلکہ وہ سچا نبی تھا اس کا جواب خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بیٹھائیں اور یہ آپ کو فائدہ دے گا جواب ان دیکھو دنیا میں جب بھی کوئی کسی کا ذمہ دار ہوتا ہے نا تو ایسے شخص کا ذمہ دار ہوتا ہے جس سے کنفیوژن پیدا ہونے کا خطرہ ہو ایک شخص میرا نمائندہ بن کے گیا کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے مجھے اپنا نمائندہ بنایا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یا میرا نمائندہ چھوڑو امریکہ کا سفیر کوئی آیا ایئرپورٹ پہ اترا تھری پیس سوٹ ٹائی بالکل امریکہ کے سفیروں والا گیٹ اپ اس کا آنے کے بعد وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے امریکہ نے پاکستانی گورنمنٹ کے پاس سفیر بنا کے بھیجا اور یہ میسج میں لے کر آیا ہوں اس کے پاس کارڈ بھی ہے اب گورنمنٹ پریشان ہے یار یہ تو عجیب سا میسج لے کر آیا ہے پتہ نہیں امریکہ کا سچی مچی کا سفیر ہے بھی یا نہیں ہے گیٹ اپ تو لگ رہا ہے سفیروں والا پلین بھی وہیں سے آیا ہے اور اس کے پاس کارڈ بھی ہے لیکن امکان ہے کہ جعلی کارڈ ہو امکان ہے یا نہیں ہے اب سب لوگ کہہ رہے ہیں یار اگر یہ امریکہ کا نہیں ہوگا تو امریکہ کو پتہ تو چل گیا ہے تو امریکہ اعلان کرے نا اب آپ اس سے مذاکرات کر رہے ہیں اور سارے ایگریمنٹ پہ سگنیچر ہو رہے ہیں امریکہ گھننا بن کے کیا کر رہا ہے دیکھ رہا ہے بعد میں یہ سفیر چلا گیا امریکہ میں اس کو رسیو کیا گیا اور پھر جب ان معاہدوں پر عمل کی نوبت آئی تو امریکہ کہہ رہے ہیں ہمارا تو یہ سفیر ہی نہیں ہے آپ نے کیوں اس کی باتوں پر عمل کیا تو پاکستانی گورنمنٹ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا یہ جب اس کے پاس کارڈ بھی امریکہ کا تھا گیٹ اپ بھی امریکیوں والا بات بھی انگلش میں کر رہا ہے میسج بھی بڑا معقول خاندانی قسم کا وہی باتیں لے کر آیا جو امریکہ پہ سوٹ کرتی ہیں کیا خیال ہے بھائی باتیں بھی وہی کر رہا ہے یار جو افغانستان جنگ کے حوالے سے کچھ پیغام لے کر آیا تھا کچھ کچھ سعودی عرب کی باتیں کرنے آیا تھا کچھ اسرائیل کی باتیں کی اس نے جو حکومتوں کی باتیں ہوتی ہیں تو آپ کو غصہ آئے گا نہ, کس پہ آئے گا یار تمہارا اگر نہیں تھا تم بولتے نا اس کو سزا دو کہ ایسا دھوکہ دے رہا دنیا کو تو جاپان بھی گیا تھا تھوڑے دن پہلے ترکی سے بھی ہو کے آیا ہے سب کو دھوکہ دے رہا ہے تو لوگ امریکہ کو برا بلا کہیں گے اور ایسے موقع پہ کہنا بنتا ہے لیکن ایک بھنگی آیا اسلام آباد کا رخ کیا دھوتی میں بنیان میں اور ہمارے سفیر سے ملنے کی کوشش کی سفیر سمجھا کوئی بھکاری آیا تو چلو مل لیتے ہیں یار بیچارہ زکات وکات دے دیں گے اس کو اس نے بٹھا دیا اندر اس نے میسج نکالا اور کہا کہ میں امریکہ کا سفیر ہوں میں جو پیغام لے کر آیا ہوں اس نے لفٹ ہی نہیں کرائی کہ دھوتی بنیان میں کہاں سفیر ہوتا ہے بھائی کل چل یار تو آیا تو بتا دے کیا پیغام ہے پیغام سے بھی لگ ہی نہیں رہا کہ یہ امریکہ کا پیغام ہے پیغام یہ کہ جو ہے وہ آلو کے ریٹ یہ چل رہے ہیں کل مارکیٹ میں اور امریکہ چاہ رہا ہے کہ یہ جو باٹا کے چپل ہے نا یہ تم لوگ کے بہت اچھے ہوتے ہیں تو امریکی صدر کو یہ باٹا کے چپل چاہیے اور اس میں یہ کہ آئندہ کوئی بھی ساس کسی بہو پہ ظلم کرے گی تو اس کا یونائٹیڈ نیشن ایکشن لے گی اس اور بہو اگر ساس کے ساتھ نا انصافی کرے تو اس پہ بھی قانون پاس ہوا ہے اس طرح کی چیزیں جو لگتا ہی نہیں ہے کہ کسی گورنمنٹ اور یہ کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان بہت مشہور ہو رہا ہے کہ کراچی میں گٹر, گٹر کے ڈھکن نہیں ہے تو امریکہ نے اس پہ نوٹس لیا ہے گورنمنٹ کو فورن کہا ہے کہ اس بیان کا نوٹس لیا جائے اور گٹر کے ڈھکنوں کا انتظام کی اس کے لیے ہم آئی ایم ایف سے قرضے دلوا رہے ہیں آپ کو اب ہمارا سفیر جو تھا نا وہ بڑا متاثر ہوا کہ یار یہ اور سارے اگریمنٹ پہ جو ہے نا عمل شروع کر دیا اور جب لون لینے کا ٹائم آیا تو امریکہ کو فون کیا گیا بھائی آپ نے ہم نے تو سائن کر دی اب ایک کروڑ روپئے ہمیں گٹر کے ڈھکنوں کے لیے چاہئیں امریکہ کہہ رہا ہے کون سا گٹ ڈھکن کس کی بات کر رہا ہے ڈھکن <laughs> 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 تو مجھے خود ڈھکن لگ رہا ہے کس کی ساس کس کی بہو کیا بول رہا ہے بھائی آپ کہیں سر آپ سے کروڑ روپے کا اگریمنٹ ہوا ہے ہمارا آئی ایم ایف سے آپ اتنے کروڑ ڈالر ہمیں دلوائیں گے تو کہہ رہے بھائی میرا کوئی سفیر وفیر نہیں ہے سر تو پھر آپ کو ج... نے اعلان کیوں نہیں کیا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کو چاہیے تھا نا آپ اس کو سزا دیں آپ کو پتا تھا نا ایک دھوتی بنیان میں آیا ہے کیمرے لگے ہوئے تھے یا سیٹلائٹ سے آپ نے دیکھا تھا پتہ تو ہے نا ہاں ہمیں تو پتہ ہے ہمارے سفیر بن کے آیا تھا تو سر آپ کو چاہیے تھا آپ فون کر کے بتاتے ہمارا سفیر نہیں ہے یہ تو امریکہ کہے گا تو تجھے تجھے ہلیہ سے نہیں پتہ لگا کہ کوئی ہمارا ایسا سفیر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا پاگل ہیں جو ہر آدمی کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہم نے جو بھی دوتی بنیان میں چڈی بنیان میں آ جائے اور کہ امریکہ کا سفیر ہے تو امریکہ سی این این پہ اعلان کر کے اس کو پروٹوکول دے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو اس کو عزت دینے والی بات ہو گئی نہیں یہ بات سمجھ میں تو بھائی تم خود اس کے ذمہ دار ہو تمہارے اندر سینس ہی نہیں ہے عقل ہی نہیں ہے تمہیں پتہ ہی نہیں کہ سفیر ایسے نہیں ہوتے سفیروں والا یہ گیٹ اپ تھا ہی نہیں نہ ایسے اخلاق ہوتے ہیں نہ ایسا پیغام ہوتا ہے ان کے پاس تو ایسے کل چھ سات اور بھنگی چمار اٹھ کے آ جائیں گے تو آتے رہیں تو تم اس کے ذمہ دار ہو ہم نہ اس کی برات کا اعلان کریں گے نہ ہم اس کے جھوٹا ہونے کا اعلان کریں گے خوب سمجھ لو دنیا کا جو سفیر ہے نا اس کا بھی کچھ نہ کچھ گیٹ اپ ہوتا ہے سب سے اعلیٰ اور مرتبے والا سفیر کس کا ہوتا ہے اللہ کا جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے اس کے صداقت کا کرائٹیریا بہت ہی ہائی ہے ان کا گیٹ اپ لباس سے نہیں پتا چلتا ان کا گیٹ اپ اعمال سے پتہ چلتا ہے تہارت صفائی چالیس سال کیسے گزارے انہوں نے ان کا باپ دادا کون تھے ان کا نصب کیا تھا بھی پیغمبر حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جو پیغمبروں کو پیدا کرتے ہیں نا حدیث کا مفہوم ہے سب سے اعلیٰ خاندانوں کے سب سے اعلیٰ شاخوں میں پیدا کرتے ہیں کہ اللہ نے میری سلیکشن کی آدم علیہ السلام کی اولاد میں ابراہیم کی ابراہیم علیہ السلام کی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے افضل کون تھے ابراہیم علیہ السلام ان کی اولاد میں بنو کنانا سب سے افضل بنو اسماعیل پھر بنو کنانا پھر بنو کنانا میں قریش قریش میں پھر بنو ہاشم سب سے اعلی سے اعلی سے اعلی سے اعلی سے اعلی نصب میں جو سب سے بہترین خاندان تھا اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا تاکہ کوئی آپ کے خاندان پر بھی انگلی نہ اٹھائے پھر چالیس سال آپ کی زبان سے ایک مرتبہ بھی کسی نے جھوٹ بولو نہیں سنا پھر آپ کو جو فالو جن لوگوں نے کیا وہ بھی قوم کے سب سے بہترین خاندانی لوگ تھے جن لوگوں نے آپ کو فالو کیا ہے اور پھر آپ کے ہاتھ سے موجے ظاہر ہو رہے ہیں چاند کے دو ٹکڑے ہو رہے ہیں یہ ساری چیزیں لوگ دیکھ رہے ہیں اور اتنی موٹیویشن مل رہی ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ خباب ابن عرد انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے گرم ریتوں پہ لٹایا جا رہا ہے پتھر رکھے جا رہے ہیں مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے ایسا نہیں کہ پیسے دے دے کے لوگوں کو کیا کیا جا رہا ہے مسلمان کیا جا رہا ہے اور لندن کے ویزوں کی لالچ میں لوگوں کو کیا کیا جا رہا ہے جو قادیانی لوگ ہیں تو لندن کے ویزوں کی لالچ میں کتنے لوگوں کو قادیانی بنائے انہوں نے جرمنی کے ویزے دلائے بہت سے لوگوں کا مذہب تبدیل کروا کے نہیں یقین آتا آپ جا کے دیکھ لو پتہ چل جائے گا آپ کو کتنے لوگ ہیں جرمنی جانے کے ویزوں کی لالچ میں مذہب انہوں نے چھوڑ دیا کوئی ایسا نہیں ملے گا آپ کو کہ بھئی وہ بڑی بڑی قربانیاں دی ہوں اور پھر مرزا غلام ملعون پہ ایمان لے کر آئے ہوں تو مرزا غلام احمد جو ملعن تھا اس کا گیٹ اپ پیغمروں والا ہی نہیں تو ایسے تو کوئی بھی اٹھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گیٹ اپ ہے آپ کے اخلاق آپ کے اخلاق کیسی کیسے اخلاق آتے ہیں جو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں تو ایسا اور پھر اب تو اور زیادہ نبی کے نبوت کے اللہ نے موجے دلائل قائم کر دی ہے کیسی سندوں کے ساتھ آپ کی حدیثوں کی حفاظت کی گئی ہے آپ نے جو اسلامی قانون پیش کیا کیسی حفاظت کی گئی تو بھائی اس طرح کی کوئی شخصیت ہو وہ اگر اللہ کی طرف کوئی بات منسوب کرے تو لوگ اس کو اللہ ہی کی بات سمجھیں گے اللہ کہتے ہیں ایسی کنفیوژن میں لوگوں میں پیدا نہیں ہونے دوں گا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت میرے اوپر پورا کلام تو دور کی بات ایک بات بھی گڑیں گے نا تو میرے ذمے ہے میں اعلان کروں کہ بھائی یہ میرا کلام نہیں ہے میں پنپنے نہیں دوں گا میں کیونکہ پھر میرے مجھے قیامت کے دل لوگ کہیں گے کہ اللہ ماز اللہ یہ جھوٹے نبی تھے تو ان کو تو ترقیاں کیوں دے رہا تھا ان کو کیوں ترقیاں دے رہا تھا تو نے ہمیں کیوں نہیں آگاہ کیا کہ یہ ماض اللہ جھوٹے نبی ہے کیونکہ ان کا گیٹ اپ ان کی باتیں ان... پھر تعلیمات کتنی خاندانی ہیں پیغمبروں والی تعلیمات ہیں ایک حدیث تھی نا اس کا مفہوم بڑا عجیب سا تھا وہ حدیث بھی موضوع من گڑت تو اللہ میں قیم رحمہ اللہ نے فرمایا یہ حدیث کے الفاظ سے ہی لگ رہا ہے کہ یہ پیغمبر کا کلام نہیں ہو سکتا ہمارے نبی کے جو کلام ہے نا پیغمبر کا آپ ان حدیثوں میں غور کرو وہ کلام بڑا شاندار ہے وہ کلام بڑا شاندار ہے اس میں کوئی گھٹیا باتیں نہیں ہے کوئی کم درجے کی باتیں نہیں ہیں حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دے کر بھیجا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جوامع الکلم کا مطلب کیا مختصر بات اور مضمون اس میں بہت بڑا مضمون تو جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بات کو ہمیشہ کیا کرتے ہیں طول دیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی آدمی سچ نہیں بول رہا ہوتا نا تو اتنی سی بات گھسیٹے کا گھسیٹے گا ایکچولی وسیم نے میرے پیسے لیے ہیں بھائی تجھے کیا پتا بھائی تو کیا باتیں کر رہا ہے یار تو تھرو دا پوائنٹ بات کر میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں جو صحیح ہوتا ہے وہ مختصر بات کرتا ہے جو جھوٹا ہوتا ہے وہ اتنی لمبی گردان چلا رہا ہوتا ہے اسی سے لگ جاتا ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے یہ دعویٰ اگر کوئی جیسے میرے پاس تو آتے رہتے ہیں نا میا بی کے جھگڑے یہ مجھ پہ ظلم کر رہی ہے وہ مجھ ظلم کر رہا ہے میں کہتا تو کیا کر رہی ہے بھائی ظلم تو کہہ رہے یوں پتہ ہی چل رہا ہوتا کہ کیا ظلم کر رہی ہے بھائی تو بتا نا یار بس میں بتا نہیں سکتا تو بتا نہیں سکتا پھر آیا کیوں میرے پاس تو بس بہت کچھ میرے ساتھ ممیائی یہ کہہ رہا تو ہو بی بیوی سے پوچھو آپ کے کی پاس کیا ظلم ہو رہا ہے بھائی بس یہ بہت مشکل ہے گزارا ہے ان کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے پھوٹو نہ منہ سے خرچہ دے رہا ہے خرچے سے کیا ہوتا ہے مفتی صاحب دنیا میں سب کچھ خرچہ ہی تو نہیں ہوتا اچھا چلو خرچہ ہو گیا پورا ٹائم دیتا ہے آپ کو ہاں ٹائم تھوڑی ٹائم ہی سب کچھ تو پھر کیا ہے دیکھیں یوں میں اتنی ڈپریشن میں ہوں میں اتنی یوں ہوں مرد بھی بعض دفعہ یہ الٹے جھوٹے الزام لگا رہے ہوتے ہیں عورت کے اوپر میں اتنا ڈپریشن میں تو بھائی تو پھر یہ تیری ٹینشن ہے یہ اس کی ٹینشن جب سب کچھ صحیح ہو رہا ہے تو پھر اس کی وجہ سے ڈپریشن میں جا رہا ہے تو یہ کس کا فالٹ ہے میں اکثر واقعہ سنا تو میرا موبائل خراب ہو گیا آواز ہی نہیں آ رہی تھی اس میں ہر جگہ سے چیک کرایا میں نے کہا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے تو ہمارے دوست سے بے تکلف انہوں نے کہا کان کا فالٹ معلوم ہو رہا ہے اس کے علاوہ سارے فالٹ کیا ہو گئے بھائی اگر بالکل ہر چیز موبائل کے صحیح ہے پھر بھی سنائی نہیں دے رہا تو یہ موبائل کا فالٹ نہیں ہے یہ کس کا فالٹ ہے یہ وہ بے تکلف تھے تو لیکن وہ اللہ کا شکر ہے کان کا کیونکہ میں نے کہا اگر کان کا فالٹ ہوتا تو پھر باقی چیزیں بھی سنائی نہیں دے رہی ہوتی نا <laughs> تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ایسی چاشنی ہے اتنا مزہ ہے اور ایسی تعلیمات ہیں تو مرزا غلام احمد قادیانی اس کی جو شخصیت تھی نا میں بار بار یہ بات کہتا ہوں قادیانیوں سے آپ مرزا غلام احمد کی نبوت پہ تو بات ہی نہیں کرو آپ کو پہلے اس کی شخصیت پہ مناظرہ ہوگا ہم یہ ثابت کریں گے کہ وہ شریف آدمی نہیں تھا آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ شریف آدمی تھا اس پہ کبھی بھی قادیانی بحث کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے سمجھ رہے ہو تو جب گیٹ اپ پیغمبروں کے گیٹ اپ میں سب سے پہلے ایک چیز ہے پیغمبر کا کوئی استاذ نہیں ہوتا کیونکہ اس میں یہ تہمت ہو سکتی ہے لوگ بدگمان ہو سکتے ہیں بھائی یہ جو اتنی چیزیں بتا رہے ہیں نا ان کو کسی نے جتنے بڑے بڑے فلسفر پیدا ہوئے اسکالر پیدا ہوئے ٹیچر تھے نا ان کے پہلے سے کوئی یا اچانک مریخ سے اٹھ کے آ گئے وہ کیا ہو گیا بھائی جان کیا ہو گیا بھائی یہی ہوتا ہے نا جتنے بڑے بڑے اسکالر سائنسدان پیدا ہوئے کوئی نہ کوئی ٹیچر تھا ہاں یہ ضرور ہے کوئی ٹیچر نے پڑھایا کوئی ٹیچر سے آگے نکل گئے وہ اور مزید ترقی کی لیکن ہر ایک اسکالر کا پہلے سے کوئی ٹیچر ہوتا ہے جس سے اس نے سیکھا ہوتا ہے پیغمبروں کا کوئی ٹیچر نہیں ہوتا اس پر امت کا اجماع ہے کہ پیغمبر نے الف لکھنا بھی کسی سے نہیں سیکھا ہوتا کیوں اس میں بہت بڑا الزام لگ سکتا ہے بھائی یہ انہوں نے ان سے سیکھا ہے ایک تو اس میں عیب یہ ہے کہ پیغمبر کو پھر اپنے ٹیچر کا احترام کرنا پڑے گا پیغمبر کسی کا احترام باپ ہونے کے لحاظ سے کرتے ہیں کہ یہ میرے والد ہیں یہ میری ماں ہے یہ میری بہن ہے یہ میرا بھائی اس اعتبار سے تو ہے ٹیچر ہونے کے لحاظ سے پیغمبر سب کے ٹیچر ہوتے ہیں وہ کبھی کسی کو عزت نہیں دے جو ٹیچروں والی عزت ہے وہ نہیں دیتے کیونکہ ان کا ٹیچر براہ راست کون ہوتا ہے یعنی اللہ
0: کا تو آپ مرزا schedule. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: So you'll get everything you get. So you don't do these things in Kadyani. اور دوسری بات یہ کہ جب اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا دیا انا خاتم النبی ہی لا نبی عبادی دیکھو دلچسپ بات آپ کو میں بتاؤں کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا یہودیوں میں میجورٹی نے کہا کہ آپ نبی نہیں ہیں عیسائیوں میں میجورٹی نے کہا آپ نبی نہیں ہیں چند لوگ ہی مان لے آئے یہودیوں میں بھی عیسائیوں میں بھی جن کی قرآن نے تعریف بھی کی بل اور قرآن نے بار بار کہا کہ ان کی کتابوں پڑھو اس میں لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بار بار ایک جگہ نہیں ہے یہ مضمون یارفون کما یارفون اب یہ یہودی اور عیسائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے کبھی باپ کو کنفیوژن ہوگی کبھی آپ نے دیکھا ابا ایک شخص نے کہا کہ میرا بیٹا لے کر آؤ یار آپ لے آئے وہ سوچ رہے کہ یار یہ یار یہ بچہ بھی اسی شکل کا ہے اس کی بھی دو ٹانگے اس کی بھی دوڑ ٹانگے قد دونوں کا سیم ہے کنفیوز ہو رہا ہوں کہ یار یہ میرا والا ہے یا یہ والا میرا ہے یہ یہ والا میرا ہے کبھی ہوتا ہے ایسے انگریزوں میں ہوتا ہے لیکن اس وقت انگریزوں میں بھی ایسا اب انگریزوں میں ہوتا ہے کہ ایکچولی کنفرم نہیں ہے ابھی بتاؤں گا سوچ کے اور ضرورت کیا بتانے کی ہے بھی تو کیا کرے بھائی تو وہ براڈ مائنڈیڈ ترقی سائنس تبھی تو یہ چیزوں سے وہ نکلے اور انہوں نے کیا کہ لوگ ہمارے یہ سمجھتے ہیں ان چیزوں سے نکلے اور انہوں نے کیا کی ترقی ہم ابھی تک ابا چاچا دادا نانا پھپا خالو میں لگے ہوئے ہیں اس لیے ہم ترقی نہیں کر پا رہے حالانکہ اس چیز کا ترقی سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا لبرل طبقہ ہر تنزل کو مذہب کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے مفتی تقی صاحب حضرت مفتی تقیع عثمانی صاحب سفر کر رہے تھے نا جہاز میں تو ایک صاحب الٹے ہاتھ سے کھا رہے تھے حضرت نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھائے انہوں نے کہا یہ ایک تو مولویوں نے یہ الٹے سیدھے کے چکر میں ڈال کے نا مسلمانوں کو ترقی سے روکا ہوا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ آپ نے الٹے ہاتھ سے کھا کے کیا ترقی کر لی اس کا کیا تعلق ہے ترقی ہاتھ چینج کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے یار تو فالتو کی باتیں پردہ کرنے میں عورت پردہ کرے گی تو پڑھ نہیں سکے گی پڑھائی کا پردے سے کیا تعلق ہے یار داڑھی کا کوئی تعلق ہے سائنسدان بننے سے ہاں اگر کہیں کوئی مصیبت آ رہی ہو تو پھر علماء خود جواز کا فتح کہیں جان جا رہی ہو جیسے پائلٹ کے لیے مسئلہ ہوتا ہے کہتے ہیں بس پائلٹ داڑھی رکھنے میں کچھ آکسیجن کا خطرہ ہوتا ہے یا ولا عالم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے یہ وہی جانے ایسی کوئی جان کا مسئلہ ہو تو پھر تو اسلام خود گنجائشیں دے دیتا ہے نا آپ کو کیا ٹینشن ہو رہی ہے یار تو نہ داڑھی آپ کو پڑھائی سے روکتی ہے نہ نماز ہے چوبیس گھنٹے تو کوئی سائنسدان بھی محنت نہیں کرتا نا تو بھی ریلیکس ہوتا تو نماز پڑھ لو میں تو عجیب سا دماغ خراب کے ہے کہ یہ مولویوں نے چکر میں روکا ہوا حالانکہ مولویوں کا نہ کوئی دینی کوئی کالج ان کے پاس ہے نہ یونیورسٹی ان بے کے پاس ہے جن لوگوں کے پاس کالج اور یونیورسٹی ہیں وہ سارے لبرل لوگ ہیں تو وہیں سے ہی کچھ نہیں نکل رہا تو یہ مولویوں کا قصور ہے یا ان کا قصور ہے مولویوں کے پاس مدرسے ہیں وہاں ہر سال دھڑا دھڑ علما فارغ ہو کے نکلتے ہیں اور لبرل لوگوں کے پاس یونیورسٹی ہے وہاں سے کیا نکل رہا ہے اس پہ رپورٹ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور جو اچھا بن کے نکل رہا ہے وہ اپنی ذمہ داری پہ نکل رہا ہے وہ اس نظام تعلیم کا اثر نہیں ہے وہ اس کی اپنی قابلیت ہے جس کو جو نزلہ گرانا ہوتا ہے کہاں ڈال رہا ہوتا ہے مولویوں پہ مولوی ایسے مولوی یوں مولوی یوں مولوی نہیں بتاتے مولوی غلط بیانی کرتے ہیں تو خیر کیا بات چل رہی تھی جلدی سے پھر اپنے بات جو چل تھی نا جلدی سے ختم اس کیا تھا فساد بلاغت تو ختم ہو گیا نا وہ تو میں نے ولاء علین ہاں میں مرزا کی بات کر رہا تھا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گیٹ اپ ہی پیغمبروں والا نہیں ہے شرافت تو ثابت کرو بھائی پیغمبروں کے لیے سب سے پہلے شریف ہونا چاہیے نمبر دو پیغمبر کا کوئی ٹیچر نہیں ہوتا مرزا کے تو بہت سارے اساتذہ گزرے ہیں اور تیسری بات بخاری کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی پیغمبر دنیا میں ایسے نہیں آئے جنہوں نے بکریاں نہ چرائی ہوں مرزا غلام احمد نے بکریاں بولو نہیں چرائی صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ پھر آپ نے بھی آپ نے فرمایا میں نے بھی بچپن میں بکریاں چرائی ہیں تو کوئی پیغمبر ایسا نہیں یہ جو بکریاں چرانے کی بات ہے نا اس میں ایک سبق ہے بڑا زبردست موضوع سے ہٹ رہا ہوں دیکھو انسان جتنا نیچرل لائف کے قریب ہونا اس میں توازو بھی پیدا ہوتی ہے اور ہسی خوشی زندگی گزارتا ہے آج جو ڈپریشن کی ایک بہت بڑی وجہ ہے نا آرٹیفیشل لائف ہر آدمی پھنّے خان بننے کی کوشش اور گیٹ اپ کو فوکس کیا ہوا ہے میں دیکھنے میں کیا نظر آؤں پڑھا لکھا اور مالدار نظر آؤں میں دیکھنے تو یہ خناس نہ اپنی کھوپڑی سے نکالے ہیں بالکل ہسی خوشی زندگی گزارا کریں ٹھیک ہے نا کسی کی پرواہ نہ کیا کریں ہاں اتنے سادہ نہ ہو جائیں کہ ناڑا لٹکنا شروع ہو جائے بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے یہ تو فضول قسم کی حرکت ہے جتنی نیچرل لائف کے قریب ہو گئے نا میں کہتا ہوں جو ڈپریشن اور ٹینشن کے مریض ہیں نا میرے مشورے پہ کچھ دن مرغیاں پال لیں بکریاں پال لیں ایک گھر میں کچھ جنگل شنگلا بنا کے اور کچھ دن ان کی خدمت بھی کریں ایسا نہ پال کے ملازم کے حوالے کر دیا تھوڑا سا ان میں دل بہلائے مزہ نہ آئے جتنے پیسے میں نے لیے ہیں واپس لیے نہیں الحمد للہ ایک روپیہ بھی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں مزہ نہ آئے پیسے واپس انسان کی نیچر کبھی چینج نہیں ہوتی یاد رکھو انسان گائے بکری بھیڑوں سے ہی شروع ہوا تھا اور اینڈ بھی انسان کا دیکھو کتنی میں نے ابھی گائے خریدی آپ کی دعاؤں سے دیکھو گائے میں کتنا بڑا سبق ہے ہم تو بچہ بچڑا بھی لے کر آئے گائے کے ساتھ اس کا بچہ اب دیکھو گائے کے چار دھن ہوتے ہیں اگر آپ نے بچہ چھوڑ دیا نا ایسے ہی ایک دفعہ بھی غلطی سے بھی چھوڑ دیا بچہ دودھ پی کے مر جائے گا کیوں مرے گا بچے جتنا دودھ بچے کو گائے میں چاہیے نا اس سے پانچ چھ گنا زیادہ دودھ اس کے تھنوں میں پیدا ہوتا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ لبرل لوگ جو, جو ملہد لوگ ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ یہ نیچر نے خود اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا ہوا ہے نیچر نے خود کیا کیا ہوا ہے تو کیسی ایڈجسٹمنٹ ہے یار بچے کو ایک پاؤ دودھ چاہیے یا ایک کلو دودھ چاہیے اور پیدا سات آٹھ کلو دودھ ہو رہا اس کا مطلب یہ خدا نے انسان کی خدمت کے لیے اسپیشل اس جانور کو پیدا کیا ہے کہ ایک حصہ دودھ بچہ بچہ پیئے گا تین حصے قوم پیے گی نہیں آئی بات سمجھ میں ورنہ ساری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ اتنی ہی اتنا ہی دودھ پیدا ہوتا ہے جتنا بچے کے لیے ضروری ہو ماں کی چھاتیوں میں اتنا دودھ پیدا ہوگا جتنا بچے کے لیے ضروری ہے اور جتنے بھی دنیا میں جانور ہیں یہ جو گائے اور گائے اور بکریوں کے زیادہ پیدا ہو رہا ہے بکری کے بھی بہت زیادہ پیدا نہیں ہوتا گائے اور بھینس کے تو بہت پیدا ہوتا ہے دو چار تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے نا ہم کہتے ہیں بھائی وہ کبھی زیادہ کبھی کم بہت زیادہ اتنا کہ ایک دفعہ بچے کی رسی انہوں نے مجھے بار بار بتایا کہ بچے کو دور باندھنا ہے گائے سے اگر غلطی سے ایک دن بھی رسی کھلی رہ گئی تو صبح بچہ مرا ہوا ملے گا آپ کو یا موشن لگے ہوئے ہوں گے مر جائے گا اور ہم نے دیکھا ہمارے ایک ریلیٹو پنجاب میں تھے وہ بھینس کا بچہ رات کو کھل گیا صبح کو لیٹا ہوا ہے وہ اتنا دودھ پیا اتنا دودھ پیا وہ تو پیتا ہی جا رہا ہے پیتا ہی جا رہا ہے اور پھر وہ مرنے لگا پھر اس کو ضبع کیا جلدی جلدی انہوں نے تو یہ خود اس بات کی علامت ہے جو قرآن کہہ رہا ہے وہ انَ القم فل انعام ان چوپایوں میں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے نسقیکم ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں ممافی بتون جو اس کے پیٹ میں دودھ تیار ہوتا ہے ہم تمہیں پلاتے ہیں کیا مطلب اگر یہ فطرت نے خود بخود اس کو کر لیا ہوتا ہے نا ایڈجسٹ تو فطرت اتنا ہی دودھ پیدا کرتی جتنا اس بچے کے لیے ضروری ہے تبھی قرآن کہتا ہے یہ ہم نے اس میں ایسے سافٹ ڈالے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ انسان کی خوراک میں گوشت بھی ہے انسان ایک واحد مخلوق ہے جو سبزی بھی کھاتا ہے اور انسان واحد مخلوق ہے جو دودھ بھی پیتا ہے پھر دودھ سے گھی بھی نکالتا ہے پھر مکھن بھی نکالتا ہے بیسوں قسم کے اس کے ناشتے میں چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے لیے اگر اتنا تھوڑا دودھ پیدا کروں کہ گائے کے بچے کے لیے کافی ہو جائے تو پھر انسان کو وافر مقدار میں دودھ نہیں ملے گا لہذا نسقی کم یہ جو قرآن کی بلاغت ہم پلاتے ہیں اور ایسا زبردستی پلاتے ہیں کہ آپ سخاوت میں بچے کو نہیں بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہم جتنی پئیں گے بچے کو ہی سارا پلائیں گے اللہ کہتے ہیں ایسی سخاوت تم کر نہیں سکتے کرو گے تو مر جائے گا اس لیے جائز ہی نہیں ہے تمہارے لیے ایسی سخاوت تو سو فیصد یہ چوپائے اللہ نے کس کے لیے پیدا کیے انسانوں کے لیے پیدا کیے ہیں سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے تو آپ میری مشورے پہ کبھی کچھ پال کے دیکھ لیں تھوڑے دن تک اس کی خدمت خود کریں آپ مزہ نہ آئے پیسے واپس اور حلال جان میں پالیں کتے پالنا شروع کر دیں تو خیر ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں تو مرزا غلام احمد نے بکریاں بھی کبھی نہیں چلا اصل میں لوگ پتہ کیوں وہ تھوڑا سا بکریوں میں جائیں گے دودھ نکالیں گے گائے وائے لوگ کیا بولیں گے یار ہم تم پڑھا لکھا آدمی سمجھتے تھے یار تم کیا نکلے ہیں اے ہے تو صبر آزما کا مزے بہت ہے میں نہیں کہہ رہا سارا خود کریں کوئی اگر اللہ نے وسائل دیا تو ملازم رکھیں لیکن خبر گیری کرتے رہیں دودھ نکالا کریں پیا کریں مزہ نہ آئے تازہ دودھ ایک دفعہ میرے مشورے پہ پی کے دیکھیں میں نے ایک بیان کیا تھا کہ دودھ بوائل کیے بغیر تازہ پیا کریں نیچے لوگوں نے بہت اوٹ پٹانگ باتیں لکھی ہوئی تھی شارٹ کلپ میں نا کم بغت لوگ چلا دیتے ہیں پوری بات لاتے نہیں ہیں وہ جو جرمز دودھ میں پیدا ہوتے ہیں نا لوگ کہہ رہے ہیں اس کو دیکھو کیا باتیں کر رہا ہے کچا دودھ پلا رہا ہے اور بیکٹیریا والا بوائل کیے بغیر او بھائی یہ گوالے کا دودھ ہم نہیں کہہ رہے کہ بوائل کیے بغیر پیے یہ والا نہیں کہہ رہے ہم دوسرا دودھ کو کچھ دیر گزر جائے رکھے رکھے پھر بھی ہم نہیں کہہ رہے کہ کچا پئیں اس میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں ہم جو کچا پینے کا مشورہ دے رہے ہیں تازہ دودھ نکالا اور فورن پی گئے اس کو ہم کہہ رہے ہیں ذرا ہمارے مشورے پہ کر کے دیکھیں مزہ نہ آئے پیسے واپس لال سر ہونا شروع ہو جائیں گے پیٹ کی تیزابیت ختم ہو جائے گی اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اس دودھ میں جو ہم نکال کے پیتے ہیں اور جو خرید کے پیتے ہیں زمین اور آسمان کا فرق ہے سمجھتا نہیں ہے نا بات کو صحت پہ کمپرومائز نہ کیا کرو میرے بھائی تو پتہ نہیں کیا کیا, کیا شی کے لگا لگا کے کیا کیا, کیا, کیا کون کون سے انجیکشن تو جو ہمیں پتہ ہیں اور کون کون سے ایسے ہوں گے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور پھر پتہ نہیں کیا کیا ہو سکتا ہے تو اس لیے بہتر ہے یار گائے پال لو خرید كے اور ڈبے سے تو پھر بھی وہ بہرحال بہتر ہے اچھا خیر تو مرزا غلام احمد قادیانی نے کبھی بکریاں بولو نہیں چرائیں دوسری بات یہ ہاں میں جو اصل واقعہ بتا رہا تھا دیکھو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو قرآن کہتا ہے یہود و نصارہ ان کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو کوئی باپ پہچانتا ہو نے اس دعوے کی نفی نہیں کی نہیں نہیں کہیں نہیں ہے اگر نفی کرتے نا تو نبی صلی اللہ علیہ علماء ان سے کہتے کہ تم پڑھ کے سناؤ جو یہودی علماء مسلمان ہوئے تھے نا وہ تو یہ کہتے تھے کہ تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ملتا ہے لیکن جو اہم ترین بات ہے جن یہودیوں نے انکار کیا نا اس انکار کی بیس اس بات کو بنایا کہ نہیں آپ اللہ کے نبی نہیں ہے اس بات کو نہیں بنایا کہ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے یا عیسہ علیہ سلام آخری نبی تھے اور آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اس بات کو بیس کسی نے نہیں بنایا اگر ہوتا تو کہیں تو روایت میں آتا نا کہیں تو کہ فلا یہودی نے کہا ہے کہ حضرت موسا آخری نبی ہیں یا سلیمان علیہ السلام یا داؤد علیہ السلام آخری نبی ہیں یا عیسائی اس بات کو بیس بناتے کہ بھائی عیسائی ابن مریم تو آخری نبی ہیں اس کے بعد تو ان کے بعد تو کوئی نبی آئی نہیں سکتا یہ کسی عیسائی نے دعویٰ نہیں کی اس وقت کی بات کر رہا ہوں ہوتا تو کہیں تاریخی کتابوں میں کوئی کچھ تو حاشیے میں کچھ مل جاتا نا نہ کسی عیسائی نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ آخری نبی نہیں ہے سوری آخری نبی ہے نہ کسی یہودی نے اس کا مطلب وہ یہ جانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کے بعد پیغمبر آئے گا آ سکتا ہے حضرت موسا کے بعد پیغمبر داود علیہ السلام کے بعد پیغمبر آ سکتے ہیں وہ یہ مانتے تھے لیکن جب مرزا غلام احمد نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا تو علماء نے یہ نہیں کہا کہ مرزا نبی ہے یا نہیں ہے علماء نے کہا بھائی یہ چیپٹر کیا ہو چکا ہے کلوز کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا نا کہ میں آخری نبی ہوں قرآن میں بھی آ گیا تو یہ امت کا اجماعی عقیدہ بن گیا تھا یہ اجماعی عقیدہ بن گیا کہ بھئی اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہہ دیا اور قرآن میں بھی آ گیا اور امت کا اجماع ہو گیا اس کے اوپر ایک طے شدہ بات ہو گئی تو اب اللہ ذمہ دار ہی نہیں ہے کہ کوئی نئی نبوت کا دعویٰ کرے اور اللہ اس سے برات کا اعلان کرے کیوں ذمہ دار نہیں ہے بھائی اگر اب اگر تم اس پر ایمان لے کر آ رہے ہو تو یہ تمہارا ہیڈیک ہے ہم نے پہلے سے جیسے اس کی مثال ایسے ہے جیسے امریکہ یہ کہہ دے کہ ہم نے پاکستان سے سفارتی تعلقات ختم کر دیے اب ہمارا کوئی سفیر نہیں آئے گا پھر اگر اس اعلان کے بعد کوئی کتنے خوبصورت گیٹ اپ میں آ جائے کتنا بہترین پیغام لے کر آ جائے آپ اگر اس کو لفٹ کراؤ گے تو آپ بے ہو گے امریکہ کی ذمہ داری نہیں ہوگی کہ وہ یہ اعلان کرے کہ میں یہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں امیرکا گئے ہم تو پہلے اناؤنسمنٹ کر چکے ہیں سمجھ میں آرہی ہے بات کہ نہیں آئے تو اس لیے قادیانیوں کا اس آیت سے یہ دلیل پکڑنا استدلال کرنا کہ مرزا جھوٹا نبی ہوتا تو اللہ بھی دائیں ہاتھ پکڑ کے شہرک کاٹتے بھائی وہ جھوٹا نبی تھا لیکن اللہ دائیں ہاتھ پکڑ کے شہرک نہیں کاٹتے اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے جب کہہ دیا کہ آخری نبی ہیں تو اب اللہ ذمہ دار ہی نہیں ہے اب کوئی کسی پر ایمان لارہا ہے تو خود بکتے گا قیامت کے دن اور یہ بات بھی جب جب ہم مان لیں کہ اللہ نے دائیں ہاتھ پکڑ کے شہرک کاٹی نہیں ہے حقیقت میں یہ ہے جو اس آیت کا جو اصل مفہوم ہے نا کہ اللہ پنپنے نہیں دے گا وہ حقیقت میں اللہ نے پنپنے دیا بھی نہیں ہے تبھی تو دیکھو پنپنے نہ دینے کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اللہ یعنی قادیانی کبھی اس کی ذات پہ بحث کرنے کے لیے ریڈی ہوتے ہی نہیں ہے یعنی کیسا پیغمبر ہے بھائی جس کی ذات پہ بحث ہی نہیں کرنے کے لیے کوئی آمادہ ہو رہا جس کا مطلب اللہ نے اتنا ایکسپوز کر دیا اس کی کتابوں کے ذریعے یہی تو مطلب ہے قرآن میں کہ ہم سیر کاٹ ڈالیں گے کیا مطلب ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے ہم پنپنے ہی نہیں دیں گے تو اللہ نے نہیں دیا تبھی خادیانی اس کی ذات پر بات کرنے کے لیے ایگری نہیں ہوتے ان کو پتہ ہے بھائی ہم نے اگر ذاتیات پہ آ گئے نا تو مرزا کی کتابوں سے ایسی ایسی چیزیں نکلیں گی کہ وہ اس کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے میں ایک چھوٹا سا منا... اپنا واقعہ سناتا ہوں مناظرے کا نا یہ پہلے بھی سنا چکا ہوں لیکن اس موضوع کی مناسبت سے مختصر سجلی علی سنا دیتا ہوں پھر ہم آگے چلتے ہیں ہم جب یہ بات ہوگی نائنٹیز کی نائنٹی نائنٹی ون کی بات ہوگی تو ہمارے محلے میں ایک نیوی کے لیفٹیننٹ کمانڈر تھے قادیانی تھے وہ لڑکوں کو بہت خراب کر رہے تھے وہ صاحب لیفٹیننٹ کمانڈر تھے نیوی میں اور قادیانی تھے تو لڑکوں کو بہت تبلیغ کرتے رہتے تھے بیٹھ کے یہ دیکھو مرزا نے نبی کی تعریف یہ کی مرزا تو ایسا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق تھا اور یہ تم لوگ ان کو کافر کہتے ہو اور جہنمی کہتے ہو یہ وہ نوجوان لڑکے تھے تو ہمارے پاس زیادہ نالج بھی نہیں تھی تو ہم نے کیا کیا اپنے ایک استاذ تھے حضرت مفتی احمد ممتاز میرے استاز ہیں اللہ ان کی عمر میں برکتیں دے مجھے لانے والے علم دین کی لائن پر وہی وہ ہیں تو وہ حضرت مولانا منظور چنیوٹی صاحب رحمہ اللہ تعالی سے قادیانیت پہ باقاعدہ کورسز کر کے آئے ہوئے تھے سمجھ رہے ہیں وہاں کورس ہوتے تھے قادیانیت پہ نا وہ کورسز کر کے آئے ہوئے تھے تو اب کیا ہوا کہ ہم نے کہا کہ بھائی اچھا ان وہ ساری ان کی ہوشیاریاں بھی جانتے تھے تو مولانا جو ہمارے استاد تھے نا انہوں نے ہمیں کہا کہ تم لوگ یہ لیفٹنٹ کمانڈر صاحب سے نا ایک ڈبیٹ رکھ لو اور یہ نہیں بتا رہا کہ ہمارے ساتھ کوئی مولانا صاحب بھی آ رہے ہیں یہ نہیں بتانا ورنہ یہ بحث رکھے گئی نہیں یہ ساری چالاکیاں جو ہے نا یہ انہوں نے کہا کہ یہ ان کو نہیں بتانا کہ میں بھی جا رہا ہوں تو ہم نے رکھ لی ہم نے کہا بھئی ہم آپ کے گھر انہوں نے کہا میرے گھر آ جو ان کا کہیں شہر میں گھر تھا بڑا بنگلہ تھا تو وہ جو لیفٹنٹ کمانڈر تھے نا انہوں نے کہا کہ ہم پانچ چھ لڑکے تھے تو انہوں نے کہا آپ لوگ آ جائیں ٹھیک ہے بات چیت کریں تو بات چیت سے تو ذہن کھلتا ہے آپ سنیں گے نہیں جب تک تو کیسے فیصلہ کریں گے ہم چلے گئے اپنے ساتھ مولانا صاحب کو بھی لے گئے اچھا انہوں نے کہا کہ وہاں جا کے بتانا بھی نہیں کہ میں مولوی ہوں بس کہنا بھائی یہ بھی آ گئے ہمارے ساتھ تو یہ بھی کہہ رہے تھے میں نے بھی جانا ہے تنگ کر رہے ہوتے ہیں نا تو میں نے بھی جانا ہم نے کہا چلیں جی ہم جب وہاں جا کے بیٹھے تو سوفوں پہ نا وہ وہ کادیانی سامنے بیٹھ گیا اور ہم یہاں بیٹھ گئے اچھا جی اب بات چیت شروع ہوئی ہم نے تو کرنی نہیں تھی کرنی ہمارے استاز نے تھی تو ہمارے استاد کو مولانا مزور چنیٹی رحمۃ اللہ نے یہ بھی سمجھایا ہوا تھا کہ جب آپ ان کو ان کی کتابوں کا ریفرنس دیں گے نا مرزا کی تو یہ وہ کتاب ہی غائب کر دیں گے یہ کہیں گے وہ تو ہے ہی نہیں تو اس لیے ان کی لائبریری میں پہلے سے وہ کتابیں نکال کے رکھنا اور اسی اس کی بڑی لائبریری تھی وہاں پہ تو وہ لائبریری میں ہی ہماری بحث رکھی گئی تھی تو ہمارے استاد ایسے جا کے گئے بالکل جیسے کچھ آتا ہوا ہی نہیں ان کو اور وہ اب وہ اس نے تقریر شروع کی نا تقریر کیا کر رہا ہے حضرت عیسی علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے اب حضرت عیسیٰ کا انتقال ہونے نہ ہونے سے مرزا کے نبی ہونے کا کیا تعلق ہے یار یہ لوگ ہمیشہ بحث کو کیا کرتے ہیں گھماتے ہیں حضرت عیسی علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل نہیں ہوں گے ہمارے استاذ اس میں لگے ہوئے تھے کہ جا جا کے نا وہ کتابیں جو ریفرنسز لکھ کر لائے تھے نا وہ نکال رہے تھے ساری کتابیں اپنے سامنے جمع کر لیں مرزا کی جتنی تھی نا تو اب کیا اب کیا ہوا جی وہ بار بار دلائل دے رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں اور خود سوچو اگر حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہیں تو کھاتے کہاں سے ہوں گے واش روم کا تقاضا ہوگا تو کہاں جائیں گے ہیں بھائی نکاح کیوں نہیں کیا انہوں نے آسمانوں پہ آکسیجن کہاں سے ملتی ہے ان کو آرام کہاں کرتے ہوں گے ہمارے استاذ نے جو جو وہ باتیں کر رہا تھا نا مرزا کی کتابوں سے وہ سارے حوالے نکالے ہوئے تو اب جب ہمارا نمبر آیا تو ہم نے کہا آپ ذرا استاد جی سے کہا کہ استاد جی جی کچھ کہیں تو استاد جی نے کہا جی وہ الحمدللہ للہ مسئلہ حل ہو گیا یہ مرزا کی کتاب ہے آپ ہی کے گھر سے اٹھائیے میں نے اس کے سفر نمبر پہ لکھا ہوا ہے کہ موسا علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہے اس میں لکھا ہوا تھا تو کہا کہ مسئلہ حل ہو گیا جہاں موس علیہ السلام کھانا کھاتے ہوں گے علیہ السلام بھی وہیں چلے جاتے ہوں گے اسی ہوٹل میں موسیٰ علیہ السلام کو جہاں سے آکسیجن ملتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وہیں سے یہ تو آپ یہ لکھا ہوئے آپ آپ ہی کی گھر سے اٹھائیے میں نے مرزا کی کتاب میں نام بھی دیکھو اب اے, ایسے ایسے جب بھی وہ کوئی بات کرتا تو وہ کہتے ہو یہ یہ, 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 یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے نا تو اچھا ہمارے استاذ نے ٹریننگ اتنی کی ہوئی تھی کہ غصہ نہیں آنے دینا اور وہ نہ تپ رہا ہے اچھل رہا ہے دو دو فٹ اس کو غصہ آ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یار پھر ہمارے استاذ نے نا پھر مزید بھی کچھ بھی پیش کرنا شروع کر دی. یہ جو ہے مرزا نے جو ہے یہ یہ کوئی شریف آدمی کہہ سکتا ہے اس طرح کی بات آپ آپ حضرت عیسیٰ کی حیات پر بات کر رہے ہو بھائی پہلے تو یہ بات کرو فرض کر لو یہ حضرت عیسیٰ دنیا سے چلے گئے اصل میں یہ نالائق کیا کرتے ہیں یہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں ہوتا نہیں ہے ثابت کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں اور وہ جو حدیثوں میں آتا ہے نا عیسی بن مریم نازل ہوں گے اس سے مراد یہ مرزا غلام احمد اللہ وہ یہ مراد ہے تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ چاہ کہتے ہیں کہ ایک قادیانی ہمارا کلاس فیلو تھا ہم نے اس سے پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ سلام دنیا سے گئے ان کی خبر کیا کا کشمیر میں ہے یہ میں نے خود سنا ہے اپنے مجھے. پتہ نہیں ابھی سب کا دعویٰ ہوگا کہ نہیں ہوگا تو یاد رکھو ہم کنٹروورسی کے قائل نہیں ہیں کہ آپ کسی قادیانیوں کو تنگ کریں اس کو ماریں یا کچھ سختی کریں ہم ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں دنیا پہلے ہی بہت بدمنی کا شکار ہے لیکن انسان اپنے عقیدے میں مضبوط ہوتا ہے اور ہم قادیانیوں سے ایک بات کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو مسلم کہنا چھوڑ دو میں جب یورپ میں تھا نا تو وہاں ایک بڑی اچھی بات ایک مولانا نے کہی انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں گوروں سے بھی بات کی ہے گورے کہتے تمہیں قادیانیوں سے تکلیف کیا ہے بھائی وہ بھی جیسے عیسائیوں کا اپنا مذہب ہے ہندوؤں کا اپنا مذہب ہے تو قادیانیوں کا بھی اپنی عقیدہ ہے آپ کیوں ان سے اتنی بحث مباحثے کرتے ہو تو کہتے ہیں میں نے اس گورے کو بڑا اچھا جواب دیا گورا بڑا مطمئن ہوا اس جواب سے ہم نے کہا دیکھو تم عیسائی ہو نا تم عیسائی ہو نا عیسائیوں کا خاص آج کل کے عیسائیوں کا ایک خاص عقیدہ ہے چرچ جاتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اگر ہندو اپنے آپ کو کرشچن کہنا شروع کر دے تو تم برداشت کر لو گے اس نے کہا نہیں بھائی بھائی ہندو کا جب ایک الگ مذہب ہے تو اپنے آپ کو ہندو کہنا کرسچن کیوں کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو اس سے تو کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے نا تو اس نے کہا بات یہی ہے کہ اسلام کے ایک مخصوص عقیدے ہیں جن میں ختم نبوت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے اب اگر کوئی ہمارے نبی کے کھاتے میں کوئی جھوٹے قزاب کو ڈالے بھائی تو آپ اپنے آپ کو کہہ دو ہم غیر مسلم ہیں پھر جو مرضی آپ اپنے مذہب کا نام رکھو ہم آپ کو گلے لگانے کے لیے ہم ہندو کو بھی گلے لگاتے ہیں عیسائیوں کو بھی گلے لگاتے ہیں ہم آپ کو بھی گلے لگا لیں گے لیکن اگر آپ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہو تو آپ اسلام میں کنفیوژن پیدا کر رہے ہو ایسی صورت میں ہم اپنے آپ کو, آپ کو گلے لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کسی قیمت پہ جس حد تک ہم سے بائکاٹ ممکن ہوگا ہم بائکاٹ کریں گے ہاں ہم شدت پسند نہیں ہیں ہم کسی کو نقصان پہنچانے کے اور گالیاں دینے کے اور تکلیف دینے کے قائل نہیں ملک قانون کو توڑنے کے ہم قائل نہیں ہیں لیکن آپ یہ سمجھو کہ ہم دوستیاں کو جائز کہہ دیں اور جناب دعوتیں قبول لوگ ہم سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب ہندو نے مجھے دعوت میں بلایا چلے جاؤ میں کہتا ہوں چلے جاؤ بھائی وہ میرا کرسچن دوست ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتا ہوں کھا لو بھائی لیکن جب بات قادیانیوں کی آتی ہے وہ صاحب قادیانی آپ ولیمہ کر رہے ہیں اپنے بیٹے کہاں چلے جاؤ نہیں جاؤ بھائی بالکل نہیں جاؤ آپ کے لیے جانا جائز بولو نا نہیں ہے مفتی صاحب وہ قادیانی سے لین دین کرنا ہے بھائی شدید مجبوری کے حکام الگ ہیں لیکن نارملی آپ قادیانیوں سے لین دین بولو نہیں کر سکتے ان سے دوستیاں آپ کا کلاس فیلو اور ریزرو رہیں آپ اس سے بڑھ چڑھ کے اس کو سلام کرنا بڑھ چڑھ کے دوستیاں لگانا ریزرو رہیں ریزرو کا مطلب نہ دشمنی کریں اور نہ دشمنی سے مراد دشمنی والا معاملہ نہ کریں اس کے ساتھ کہ خام خاں میں ٹارچر کر رہے ہیں تکلیف دے رہے ہیں اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا نقصان ہی ہوتا ہے ان چیزوں سے لیکن گلے لگا لیں ان سے دوستیاں لگا لیں ان کی شادیوں میں ان کے جنازوں میں شرکت یہ نہیں ہو سکتا بھائی یہ تو پھر غیرت کا معاملہ ہے اللہ تعالی پوچھے گا قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ ایک جھوٹے کذاب دجال کو میرے کھاتے میں ڈالا گیا میرا ذلی نبی میرا نائب بنا دیا گیا اور تم نے کیسے یہ جرم کو برداشت کر لیا دیکھو اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں محلے میں ایک بندہ ہے جھوٹا ہے چرسی ہے ہیروئنچی ہے آپ اس کو بھی گلے لگاتے ہو ہے کہ نہیں بولتے ٹھیک ہے یار اتنے لوگ ہیں تو گناہ گار ہے نا تھوڑی محبت دوں گا صحیح ہو جائے گا لیکن وہ اتنا اس نے آپ کو لفٹ کرانا شروع کر دی کہ محلے میں جب کوئی پوچھتا ہے تو کس کا بیٹا ہے تو وہ آپ کا نام لیتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں اب آپ کو غصہ آئے گا بھائی تو ہم لوگ خاندانی لوگ ہیں بھائی ہمارے کوئی بچہ ایم بی اے کر رہا ہے کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہے کوئی آرم بن رہا ہے کوئی پائلٹ بن رہا ہے چرسی ہیروئنچی شرابی تو ہمارے خاندان کی طرف منسوخ کر رہا ہے اس کے بعد آپ کے وہ ایٹیٹیوڈ ہوں گے جو تھے لوگ کہیں گے نئی محبت سے کسی کو قریب لے کر آؤ محبت آپ بولیں گے محبت گئی تیل لینے میرا نصب کیوں خراب کر رہا ہے بھائی تو, تو جو بھی ہے تو جس کا بیٹا ہے اس کا بیٹا کہلا لا ٹھیک <تصفيق> ہے میں تیری زکات سے بھی مدد کروں گا تجھے دعوتوں میں بھی بلاؤں گا لوگ کوئی اچھے ہوتے ہیں کوئی برے ہوتے ہیں میرا نصب کیوں گندہ کر رہا ہے بھائی تو, تو آپ میں غیرت ہوگی نا تو غیرت ہی ختم ہو جائے تو جو چرسی ہیروئن چی شناختی گارڈ میں آپ کا نام ڈال دیا آپ وہ تو پھر جو بھی ڈال دے چرسی روین جی بولے یہ میرا ابا ہے آپ کہیں گے کوئی بات نہیں جس جس نے اور بھی مجھ کو اب باپ بنانا ہے آ جائے نادرا میں بڑے لمبی چوڑی ہوتی ہے جب میرے پندرہ بچے آ سکتے ہیں تو آپ کے نہیں آ سکتے اس میں تو بڑا ایف سی میں بڑی گنجائش الحمد للہ نادرا والوں نے رکھی ہوئی ہے تو اس لیے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ جو جھوٹا آپ کی طرف منسوب ہوگا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کبھی برداشت نہیں کرے گی کہ مسلمان اس کو گلے لگائیں اس کے فالوورس کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاف سے محرومی کا ذریعہ بنے گی یہ چیز اس لیے میں یورپ میں رہنے والے لوگ مسلمانوں سے بھی کہتا ہوں بھائی قادیانیوں سے دشمنی نہ کرو نہ ان کو ستاؤ نہ تنز کرو نہ گالیاں دو نہ برا بلا کہو لیکن ان سے دوستیاں بولو مت لگاؤ ان کو دعوتوں میں مت بلاؤ اتنے براڈ مائنڈ بنو جتنا قیامت کے دن افورڈ کر سکتے ہو اس سے زیادہ نہیں سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے تو یہ آیت ہوئی ولاء تقول علینہ بعض القابیل الخد نا منہ بال یمین فم القطع نا اس کی میں تفسیر بیان کر رہا تھا اب ہم آگے چلتے ہیں کہ خلاصہ اس کا یہی نکلا کہ کوئی بھی ایسا شخص ہو جس کا گیٹ اپ ایسا ہو کہ جس سے لوگ متاثر ہو سکتے ہوں وہ اگر اللہ کی طرف جھوٹ باندھے گا تو اللہ اس کو پن نہیں دیتا اور یہ بھی یاد رکھو جیسے یہ پیغمبروں کے بارے میں تو علماء انبیاء کے وارے ہیں اگر کوئی عالم کا گیٹ اپ ایسا ہو کہ اس کی بات سے لوگ متاثر ہو رہے ہوں اور وہ بھی اگر شریعت پہ جھوٹ باندھنا شروع کر دے اللہ اس کو بھی پن اس کو ایکسپوز کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا کے سامنے اللہ سب کو بچائے دیکھو ایک ہے بد عمل ہونا عالم کا وہ ایک الگ چیز ہے ایک ہے غلط بیانی کرنا دونوں میں بڑا فرق ہے بد عمل ہونا کسی کا وہ تو اللہ اس کا معاملہ ہے جرم ہے عالم کا کا برائی کرنا عام لوگوں کے نسبت زیادہ بڑا جرم ہے لیکن ایک ہے غلط بیانی یہ اتنا بڑا جرم ہے اس کو قرآن کہتا ہے اس بھی آیات اللہ سمن کلیلہ اللہ کی آیات کو چند تکوں کے بدلے میں بیچتے ہیں تحریف کرتے ہیں دین میں تو کوئی عالم مفتی اگر یہ کام کرے نا پبلک کو خوش کرنے کے لیے یا پبلک سے ہدیے نذرانے لینے کے لیے وہ دین کو چینج کرنا شروع کر دے اللہ کی نظر میں اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے کیونکہ اس سے اسلام میں کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے نا اسلام میں تحریف ہو رہی ہے آج بہت سے لوگ ہم پہ دباؤ ڈال رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ یہ فتوا دو آپ یہ فتوا دو بھائی نہیں علماء کے سربے مسلط نہیں ہوا کرو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ حالات سازگار نہ ہوں تو حق بیان کرنے سے آپ خاموش ہو جائیں ہر بات ہر جگہ بیان کرنے کی نہیں ہوتی آپ کو پتہ ہے لوگوں کی مینٹل لیول سے اوپر کی چیزیں بیان کیا تو فائدے کے بجائے نقصان خاموشی جائز ہے دین کو تبدیل کرنا جائز نہیں ہے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے یار یہ بات ابھی میں نے بتائی نہ تو سامنے والے کی سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ حدیث میں آتا ہے کلناسا علا قدری اقولم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے ان کی مینٹل لیول کے حساب سے بات کیا کرو جو ان کی سمجھ میں آ جائے آ آگے آپ نے فرمایا اتوری دونا کا ضب اللہ رسول کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اس کے رسول کا انکار کریں بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں ہوتی ٹھیک ہیں لیکن لوگوں کی مینٹل لیول سے اوپر کی ہوتی ہیں جب لوگ وہ سنیں گے تو وہ اسلام کو ہی غلط سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے وہ اسلام کو غلط تو اللہ رسول کا انکار کر دیں گے بولیں گے بھائی یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تو حدیث کا مفہوم کیا ہوا ایسی بات لوگوں کے سامنے کی نہ جائے ان کے, ان کے لیول کے حساب سے بات کی جائے آہستہ آہستہ پھر جب وہ یہاں تک پہنچیں گے پھر اگلی بات ان کی خود سمجھ میں آئے گی تو خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے غلط بیانی نہیں کی جا سکتی ہمارے حضرت داڑی پہ بہت بولتے تھے کہ داڑھی کٹانا کبھی را گنا کبھی آج علما نہیں بولتے ان کو پتہ یار میجورٹی تو بغیر داڑھی کی اب ہم نے ڈرانا شروع کر دیا تو یہ داڑھی تو دور کی بات نماز سے بھی نہ چلے جائیں کہیں صحیح ہے نا کہ یار جب کبیرہ ہی کر ہی رہے ہیں تو دو چار اور کبیرے صحیح کیا خیال ہے لیکن کتنے اسکالرز آ رہے ہیں انہوں نے کیا کیا لیبرل لوگوں کو خوش کرنے کے لیے داڑھی کا ہی انکار کر دیا ابھی یہ تو کلچر تھا اس زمانے کا ایکچولی یہ تو یوں تھا بھائی کلچر کہاں تھا خالف ال و نصارہ عدیس میں آتا ہے یہود و نصارہ کی مخالفت کرو کوئی پیغمبر بغیر داڑھی کے نہیں آئے اور یغیرن خلق اللہ تغیر خلق اللہ میں آتا ہے بہت سارے دلائلیں یہودی رکھتے ہیں اب تک داڑیاں ان کے مذہبی لوگ تورات میں اب تک ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوے طور پہ بلایا اور حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو حکم دیں کہ داڑھی نہ کاٹیں تبھی تو آج بھی یہودی داڑھی رکھتے ہیں وہ اتنا ان میں تحریفیں ہو کے بھی انہوں نے داڑھی کا انکار اب تک نہیں کیا اتنی تحریفیں کے باوجود اور ہمارے آپ اسکالرس دیکھ لیں جو جدید آ رہے ہیں کوئی مصر سے پڑھ کے آ رہا ہے کوئی فلانی جگہ سے پڑھ کر آ رہا ہے یونیورسٹیوں میں پڑھ کے آتا ہی کہہ رہا ہے داڑھی ایکچولی یہ مولویوں نے بنائی ہوئی چیزیں ہیں اصل میں اپنی دکانیں چلانا چاہتے ہیں پتہ نہیں ہر چیز میں مولوی کی دکان کہاں سے آ جاتی ہے یار ہر چیز میں یہ اپنی دکان اس کا اگر مولوی یہ کہہ نا داڑھی نہیں ہے دکان زیادہ چلے گی اس کی کیونکہ زیادہ تر تو لوگ تو نہیں رکھتے ایسے اسکالر کو تو زیادہ سنیں گے یار یہ تو کہہ رہا ہے داڑھی اتنا آسان کر دیا دین اس نے دکان تو جب بند ہو رہی ہے جب داڑھی کو واجب کرار دے رہے ہیں جس کو اپنی ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے مولویوں نے دکانیں منجن بیچنے کے لیے دکانیں اور اپنا منجن دبا کے بیچ رہا ہوتا ہے وہ اس اس جملے کے ذریعے میں اکثر لوگ کہتا ہوں آج کل جو کہتے ہیں نا لوگ ہم مولویوں کا منجن بند کر رہے ہیں اصل میں اپنے منجن کی دکان کھولنے کے لیے پرانی دکانوں کو بند کرنا پڑتا ہے ورنہ پڑا آپ کا منجن چلے گا نہیں تو ہر آدمی نے تو داڑھی اسلام کا حکم ہے میرے بھائی تمام پیغمروں نے رکھی ہے یہودیوں سے ابھر میں تو گیا ہوں نا ہانگ کانگ گیا وہ اتنی بڑی داڑھی ایک بندے کی میں نے کہا کون ہے بھائی یہ جیوز یہودی ابھی ہم گئے وہاں جرمنی میں اتنی بڑی بڑی داڑھی ان کی کیوں وہ اب تک تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے کوہتور پہ موسا کو بلایا اور کہا کہ داڑھی اپنی قوم کو کہہ دے داڑھی نہ کاٹیں آپ کہہ سکتے ہیں قرآن میں دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے داڑھی کا تو قرآن میں یہ لکھا ہے مئی تیر فقط الطاء اللہ رسول کی بات کس کی بات ہے اللہ کی بات ہے رسول اللہ کے سفیر اللہ نے بنائے اس لیے کہ ساری باتیں اللہ نے قرآن میں کہنی نہیں ہے تبھی تو سفیر بھیجا جاتا ہے ورنہ تو پھر کیا ہوتا کہ پیپر پکڑا کے چلے جائیں نا ایسا تھوڑی ہے کچھ باتیں اللہ نے خود بتا دی کچھ بتایا کہ یہ ہمارے پیغمبر بتائیں گے اور بعض بہت اہم احکام ہیں اللہ نے نہیں بتایا اللہ کے نبی کے زمان سے بتائے گئے ہیں وہ ہمیں تو ضانی کی سزا رجم کرنا یہ قرآن میں نہیں ہے یہ اللہ کے رسول نے بتایا ہمیں اور پوری امت کا اجماع ہوا تواتر سے ہم تک یہ خبر پہنچی کتنا اہم حکم ہے قرآن میں نہیں ہے نمازوں کے طریقے نمازوں کے اوقات قرآن میں ڈیٹیل سے نہیں ہیں قرآن سے کیا پتہ چلے گا آپ کو فجر کب شروع ہوتی ہے کب ختم ہوتی ہے بالکل ہی پتہ نہیں چلتا ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے بالکل پتہ نہیں چلتا مغرب کا ٹائم کب ہے بالکل پتہ نہیں چلتا تو اگر آپ حدیثوں کو نکال دو گے تو اسلام تو ختم پھر تو اس لیے پوری امت کا اجماع ہے بھائی داڑھی رکھنا بھی نہیں ہے بعض نے کا اتنی سی داڑھی بھی بہت ہے بالکل غلط ہے آف الحا حدیث میں آتا ہے داڑھی بڑھاؤ اعفا کرو اعفا اہل حدیث حضرات تو کہتے ہیں کہ ایک مٹھی بھی نہیں بڑھاؤ کا مطلب کیا ہے اس, اس لحاظ سے اہل حدیث کم از کم اتنا ہمیں ان پر ہوتا ہے کہ وہ اس لبرل پنے کا شکار نہیں ہوئے جو آج کل قرآن و جو قرآن و حدیث میں تحریفات کر کر کے جو لبرل لوگ وجود میں آگئے گئے نا ایسا اشتہاد کے بالکل ہی قرآن حدیثی کو چینج کر دیا شکر ہے ہم دلیل لیتے ہیں عبداللہ بھی نمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مٹھی کے بعد کٹوا دیا کرتے تھے صاحب نے اس پر اعتراض نہیں کیا تو اگر یہ ناجائز عمل ہوتا تو قابل اعتراض ہوتا تو ایک مٹھی کے بعد کاٹنا کیا ہے جائز ہے تو وہ حدیث کے ظاہر کو لیتے تو یا تو آپ ان کے حدیث کے ظاہر کو لینا ہے تو فل بڑھا دو یا آپ نے عبداللہ بن عمر اور صحابہ سے گنجائش لینی ہے تو ایک مٹھی کے بعد کیا کرو بولو نا کاٹ دو لیکن یہ تحریف کر دینا لیکن یہ تحریف کر دینا کہ آپ اتنی خشخشی داڑی بھی رکھ سکتے ہیں یا کٹا بھی سکتے ہیں اور اس میں یہ الزام لگا دینا کہ چونکہ اس زمانے کا کلچر یہ تھا تو کلچر کے لحاظ سے نبی نے بھی رکھ لی تو اس لیے آپ کا آج کلچر نہیں ہے کلچر کی بات نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور یہ تغیر خلق اللہ میں آتا ہے یہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو بعض لوگ کہتے ہیں عرب میں ایسے بہت سارے بھائی ہم نے عرب کو عرب میں بھی جو صحیح علماء ہیں وہ تو بڑی داڑھیاں رکھتے ہیں ہم نے کسی کے عمل کو نہیں دیکھنا ہم نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو دیکھنا ہے سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق دعفر فرمائے